0: 苏州古典园林既然被称作文人山水之园，那么山水而来，在园林中的位置可想而知。石是园之骨，水是园之脉。古代造园家甚至明确的为他们做了定位。在这里，石又是山的代称。烟波浩渺的太湖，向以盛产太湖石而名传遐迩。这种石头，由于长期受风水冲刷，纹理纵横，形态奇巧，成为造园者的首选。历代文人曾对太湖石的审美特征做过精辟的总结，在这些总结中。宋代书画家米芾仅用四个字所做的概括，显然高人一等。这四个字便是“瘦、露、透、皱”瘦。瘦显示挺拔的风骨，露显示畅通的血脉，透显示剔透的意态，皱。显示多变的音丝。欣赏石头有一种通常的趣味，就是专看那些石头与自然界的某种事物像还是不像；而对太湖石的欣赏，却属于更高层次的审美，因为太湖石多以异态成形，是一种天然的雕塑。所以，它的形态给人留下了更为充分的想象。那嶙峋的棱角、奇峭的造型，虽然十分写意、十分抽象，但是他们在欣赏者的心目之中，却都以人格化。那些归隐园林的释怀文人们，就是从这些石头的形象里。找到了自我，也找到了寄托。石头在中国传统文化中，既是一类特殊的物事，又是一种别致的意象。它曾派生女娲补天的神话，也曾融入精卫填海的传说，齐天大圣的形象因石头而孕育。封建社会的挽歌因石头而低回，《红楼梦》的别称便叫做《石头记》。江南大地因水而充满生机，苏州园林因水而富于灵动。园林的水，水面原本是寂静的，但造园家在水的处理上。却有着丰富的变化。对水的创作又称“离水”。江南是个多水的地方，苏州城的周边又有这么多水系，它便无法不是一座水城。园林无水不活，苏州人造园林竟得了多少天时地利？然而。任何事物都得有一个量的控制。雨季涨水，盛夏蒸发，水面溢出与水位下降，都是得动动心思的事儿。苏州的造云家早就积累了离水的经验。造园时，园内水体与墙外河道相连通，从而保持了水质，也便于雨水的排放。近些年来，池里还放养了红鱼、绿草，还继承了水底凿井的做法。水下设计可以使园林的地表水与流动的地下水相互沟通，从而改善了水的质量。苏州园林的营造者们对于山水的依存关系设置的也相当得体。为了适应池水涨落的变化，湖岸的叠石往往处理为层层低下的阶梯形式，这样就可以做到水满，湖岸并不局促；水少，池塘也好不尴尬。至于那源头水尾，则多是藏于峰回路转之处。隐于水榭花墙之间，这不仅平添了花光水影的悠悠诗韵，而且拓展了一泓碧水的画外空间。遍览苏州园林，像沧浪体那样借高墙之外的古河、风溪之水来为园林增色的做法，并不多见。更多的园林都是将园中之水当做了创作主体，它模拟自然界的江河湖海、西涧池潭，并与周围的亭台楼榭、四时花木相映而成曲。东方艺术中以简代繁、以少胜多的道理，在苏州园林的离水创作中。得到了充分的发挥。由于与周围的风物呼应得当，把握了水体风景的性格特征，网石园近四百平方米的水面，即造成了湖泊荡漾的效果。至于面积扩大的拙政园，由于设置了岛屿、桥梁之类，不仅再造了江南大地。典型的湖泊风光，而且也放大了这座华夏名园的宽宏感。水是园林里美的符号，水是园林里活的灵魂。园林的血脉因水而流动，园林的骨架因山而翘拔。这些奇巧的园林之山，大致分湖石和黄石两类，靠采集与堆叠而来。在苏州园林中，大凡一峰独立，多为采集者，就像流园的冠云峰之类；而能体现千山万壑的山石，则多是堆叠之作，将一斤斤石料叠加起来。并做到浑然一体，这就要求巧妙拼接、精心组合。堆山叠石不仅是一项艰辛的体力劳动，而且是一种独特的艺术创造。叠石的功效，如果缺少艺术素养，则是很难胜任的。进程体系的造园理论，丰富与推进的造园的实践。同时也造就了一批园林大家，涌现了一些叠石圣手。文征明的曾孙文征亨是造园名著《障物志》的作者，该书共十二卷，对造园建筑、花卉园艺、湖石运用、室内陈设都有论述。一峰则太华千寻，一勺。则江湖万里，便是其中的名句。文文震亨的兄长文震梦的园林艺圃，现在还保存在苏州的古巷之中，体现的或许就是战物志所阐发的造园理论。艺圃原名药圃，在园林里种植花草。当寄托着园林主人热爱自然的精神向往，也隐含着既是救人的处事态度。艺圃的设计和谐得体，一个面积不大的园林，既能给人开阔的感觉，与一排水榭相呼应的乳鱼亭突出水面，正是位于家处。有人曾这样形容艺圃。这里的水是太湖三万六千顷才下的一角，这里的石是太湖七十二峰捡来的一山。张南园与歌玉良是清代最为突出的两位叠山大师。张南园现存的作品是于园的黄石假山。葛玉良现存的作品是矗立在环秀山庄的飞梁峭壁。葛玉良在张南园叠山艺术的基础上，又创造了新的手法，通过俯视、仰视和平视，产生了高远、深远、平远的艺术效果。他把各处的名山洞府都融汇于胸中。才能运石如笔，做成千古名作。真山如假方奇，假山似真恰妙。中国园林假山自有架构，而现存者当推苏州环秀山庄为第一。十分丰厚的中国传统文化。是历史发展的纵向延伸，与区域特色横向融合的结合物。这种特征，在中国古典园林艺术里，同样也可以找到鲜明的印记。在北京的颐和园和承德避暑山庄这两座皇家园林中，依然可以让人看到江南园林。尤其是苏州园林的影子，江南山水汇入北地，姑苏风貌侵入离宫，这固然起自于封建帝王对民间智慧的征调，但是他也毕竟拓展了造园艺术中分水采山的天地。丰富了传统文化中南北两地的交融。不过，每一座山，每一片水，似乎都未曾忘记那一段段苏州旧梦。这水的波光，像依然追忆着太湖上飘散的芦花；那山的身影，像照样倾听着。盘山寺悠远的钟鸣。人类文明的脚步，使自封为万物之名的群体，渐渐疏离了大自然，也疏离了自己真正的故乡。然而，当人类逐步陷入城市繁华的重围，这才开始感悟到，自身的血液里竟流动着如此强烈的眷恋自然的天性。时下，登山涉水、泛舟垂钓，这些非生产目的的湖山活动，虽然出发时使用的是现代化的工具，但它的目的却是去重温人类。远古的童年，而苏州园林恰巧是大自然艺术的缩写。那些十分智慧的文化人物与能工巧匠们，在这里倾注毕生的心血与姿彩，一代又一代的分水裁山。